0: All right. Здравствуйте, друзья! Говорит и показывает комсомольская правда. Мы с вами стали свидетелями исторического события в мире астрофизики. Международная команда ученых представила первую фотографию черной дыры, которая находится в центре галактики в созвездии Девы. Этот рубеж еще раз подтвердил один из столпов современной физики теорию общей относительности Альберта Эйнштейна. До сих пор человечество ни разу не видело реального изображения черной дыры, поскольку эти объекты буквально невидимы и поглощают. Все электромагнитное излучение. Фильм Кристофера Нолана «Интерстеллар» многие называют самым научным современной кинофантастике, но и претензии к нему предъявляют по всей строгости. Тем не менее, это первый художественный фильм, благодаря которому мы можем хотя бы представить себе черную дыру, червоточину, изменение пространства, времени. Именно поэтому на примере «Интерстеллара» мы вместе с популяризатором космонавтики Виталием Егоровым попытаемся объяснить всем и каждому, что такое «черная дыра» на самом деле. Ныряем?
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Мария Баченина, в эфире передача данных, а в студии Комсомольской правды. Популяризатор космоса, блогер «Зеленый код» Виталий Егоров. Виталий, здравствуйте! Здравствуйте! Я вас позвала, чтобы мы с вами вместе попробовали разобраться, что такое черные дыры, а так, чтобы... Мы, люди, слушатели комсомольской правды, это поняли. Потому что читать можно, но это не значит, что это поддается пониманию. Впервые реалистично. Черные дыры показали в «Интерстеллар». Их внешний вид был рассчитан с помощью уравнений, и этим занимался действительно ученый Кип Торн он был научным консультантом картины. Раньше режиссеры и создатели спецэффектов полагались на фантазию, а сегодня. Вопрос о том, как устроены черные дыры, каковы их свойства, все равно остается открытым. Вот, понимаете, все же слышат дыра. Да? Mm. И а, правильно ли воспринимать вот это некое черное тело как дыру? Если мы засунем руку в черную дыру, сейчас без законов физики, это будет дырой или мы на что-то наткнемся? Потому что нам нужно потрогать, независимо от того, что там все меняются законы.
1: Ну, во-первых, я не думаю, что тут все ученые мира не могут разобраться, что такое чёрная дыра. И вряд ли мы с этой задачей справимся.
0: Мы обязаны.
1: Мы, по крайней мере, попытаемся поговорить о том, на каком уровне познания... Представлений, что такое черная дыра. По поводу того, что если мы сунем туда руку, ну, мы не дождемся, когда мы дотянемся, потому что из-за разницы течения времени мне встречались такие попытки оценить, что на самом деле будет происходить. Просто с точки зрения падающего на черную дыру, он никогда на нее не упадет. Потому что это падение будет вечное. Потому что, чем мы ближе к дыре, тем медленнее течение времени. Вот, так что в данном случае, во-первых, да, мы, черная дыра ⁇ это нечто материальное. Это не просто дыра куда-то там в другую вселенную, как иногда пытаются представлять. Это просто очень сверхплотный, сверхтяжелый объект. То есть если мы будем сжимать, просто возьмем землю и будем ее сжимать, там сожмем ее до размера горошины, и она тоже станет черной дырой. Просто плотность вещества станет такой высокой. Почему это черная, почему это дыра? Вот на таком, что вообще, если мы будем что-то сжимать, 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 когда оно станет черной дырой? Здесь мы вряд ли получится совсем уж просто. У каждого объекта есть космическая скорость. Скорость, на которой мы сможем сбежать из этого объекта, преодолев его силу притяжения.
0: Скорость убегания, это называется, друзья, Э, это понять просто достаточно.
1: Чтобы убежать с Земли, нужно набрать скорость 11 километров в секунду. Если мы хотим лететь на Луну, на Марс нам нужно набрать 11 километров в секунду. Если мы хотим улететь из Солнечной системы, но нам нужно набрать скорость 16 километров в секунду, чтобы преодолеть уже силу притяжения Солнца. Так вот, то есть, чем массивнее космическое тело, тем большую нужно скорость надо набрать, чтобы от нее сбежать. Потому Спокину. что
0: гравитация у в сильнее. Да, естественно. Так.
1: Вот. И в какой-то момент, если мы повышаем, повышаем эту массу этого тела, в какой-то момент скорость... Избегание этого тела превышает скорость света, то есть ничто, даже свет, что на сегодня, как мы знаем, является самым быстрым во вселенной, не может оттуда улететь. Все. И тогда, в, этом момент, в этот момент, это тело становится черной дырой.
0: Ну, вы смотрите, ученые они показали, насколько огромна плотность черных дыр. ну, Например, вот то, что сейчас пытался и Виталий сделать, черная дыра с массой, в 10 раз, которая превосходит Солнце наше, имела бы примерно. Всего, оцените, 60 километров в диаметре. А с массы нашей Земли всего 2 сантиметра. То есть, вот то, о чем пытается сказать Виталий, самое сложное, что можно и представить. Как можно сжать гору до размеров маленького камушка? То, что называется сингулярностью, бесконечной плотностью.
1: На самом деле, время и пространство искажается от любой массы. То есть, Земля искажает время и пространство вокруг себя. Человек искажает время и пространство вокруг себя.
0: То Нет, есть... а как это? Как это объясните мне? Вот я сейчас ну, сижу вот против вас, как я искажаю время. Мы
1: сидим на Земле, и гравитация Земли воздействует на нас, на течение времени вокруг нас и вокруг себя на определенной высоте, на определенном расстоянии. Все очень просто. Мы берем часы, смотрим, сколько у нас времени. Идет. Да. Берем часы, запускаем их, их в космос. И время идет. В космосе чуть-чуть быстрее. Возраст космонавтов, получается, меняется. Вот они там крутятся uh-huh. вокруг Земли. Их возраст, ну там, конечно, считанные доли секунды. Но если мы увеличиваем массу там, Земли или сжимаем ее, продолжая оставаться на том же расстоянии, там, например, метр от поверхности, масса возрастает, сила притяжения возрастает и гравитация снова меняет. И и разница между э, течением времени у поверхности и в космосе там на значительном расстоянии уже меняется. Тоже
0: меняется. Да,
1: чем мы сильнее, чем мы масса выше, и чем мы ближе к ней. Тем в течение времени меняется относительно какого-то удаленного места. С интерстеллером нужно подчеркнуть, что научная там была только внешнее изображение черной дыры. С того момента, как он туда провалился, все, конечно, там. Мы уже, ничего не знаем. Конечно, ученых нет никаких данных о том, чтобы внутри черной дыры нашлась библиотека там с, с, с книгами, книгами, которые можно было бы повыталкивать. Вот. Так что да, внешнее, вот примерно так.
0: Ну, кстати, давайте про внешнее: светится ли черная дыра?
1: Черная дыра, конечно, не светится. Вот это интересный тоже момент. Иногда даже в довольно популярной литературе об этом немного говорят. И вот это противоречие, что черная дыра не светится, при этом в интерстеллере мы видим свечение большое иногда ученые тоже и популяризаторы рассказывают про джеты, которые выбрасывает черные дыра. и с одной стороны нам говорят, что туда даже свет падает и не возвращается, а тут какие-то джеты из нее вылетают. А
0: что такое джеты?
1: А, ну, если мы посмотрим на там сверхмассивную черную дыру, которая даже не обычную черную дыру, которая находится в состоянии поглощения вещества, то есть, на не что-то падает, mm-hmm. а, то можно увидеть, что у них вокруг нее есть кокон, так называемый аккреционный диск такой в более-менее плоский. В районе там ее экватора, и из полюсов вылетают такие струи вещества, угу. которые называются угу. джетами.
0: Так. И что а, это такое, вот тогда здесь, если она сама не. Здесь, светится? как раз нужно
1: понимать, что выбрасывает не сама черная дыра, а именно этот кокон, который вокруг нее. У нее есть магнитное поле, у кокона, который вокруг нее летает, есть скорость вращения. То есть.
0: Так. Он раскаляется поэтому, наверное, да. Свете? И он
1: раскаляется не от того, что рядом черная дыра там горячая она или холодная, а от того, что э, все это вещество, газ, пыль летает вокруг черной дыры, чем ближе он к черной дыре, скорость возрастает, плотность всего этого добра тоже возрастает, возрастает и просто от взаимодействия друг с другом. Все это нагревается, начинает излучать угу. во всех диапазонах, и под воздействием отчасти э, вот этого вращения, отчасти магнитного поля черной дыры формируются вот эти джеты, бьющие из, э, из, из полюсов.
0: То есть, если закрыть глаза и попробовать себе представить вот э, на основе того, что мы сейчас проговорили черную дыру, то это получается черный круг, ну вот как человек смотрит, а вокруг него такой нимб свечения яркого, похоже чем-то даже на кольце Сатурна, только одно ну, такое. Черный концов...
1: круг, это скорее будет, если мы смотрим на черную дыру, на которую совсем мало всякого вещества. Если на неё ничего не будет падать, мы ее просто не увидим. Мы увидим, что что-то нам закрывает э, соседние звезды. даже как раз звезды там будут тон- тонким колечком из-за искажения э, выглядеть, э, а саму черную дыру мы, конечно, не увидим. Если на нее чуть-чуть вещества падает, мы будем видеть этот кокон вещества, но через него мы будем видеть, что за ним что-то есть. Если же там будет аккредационный диск большой, то мы не увидим никакой черной дыры. Мы mm-hmm. увидим этот диск. Просто. Свечение. То есть просто кокон mm-hmm. светящегося вещества и вот эти джеты, бьющие. В принципе это изображение есть, есть сверхмассивные галактики, активные точнее, активные галактики со сверхмассивной черной дырой в центре, мы можем наблюдать там при помощи того же телескопа Хаббл, при помощи радиотелескопов, мы примерно это знаем, есть пульсары, которые являются такой нейтронной звездой, это такие недочерные дыры э, с достаточно высокой плотностью, но не вот это преодолевающий этот вот предел mm-hmm. массы. И они точно точно так же, там есть джеты, мы можем их наблюдать там в рентгеновском диапазоне, вот там пульсары. Мы можем представ- не просто представлять, а увидеть, как это выглядит.
0: Друзья мои, про горизонт событий, про искривление времени поговорим в следующей части, собственно, передачи данных. Блогер и популяризатор космонавтики Виталий Егоров в студии «Комсомольской правды».
1: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
0: Мы снова в эфире. Виталий Егоров, популяризатор космоса, блогер, зеленый кот и Мария Баченина а, про черные дыры. Все-таки пару раз уже упомянули в прошлой части про горизонт событий. Давайте тогда обозначим, что называют горизонтом событий касательно черной дыры
1: условную границу, которую, приблизившись к которой, ничто уже не может ее покинуть, даже солнечный свет. То есть скорости света недостаточно, чтобы покинуть силу притяжения вот этого массивного тела, которое называется черной дырой.
0: Ну, в общем, за горизонтом событий можно, конечно, многое представить, можно смотреть рисунки того же, например, Кипа Торна, который инструктировал, когда снимали Интерстеллар, и там Довольно-таки эм, популярно, но это не значит, что это правда. И Хокинг гадал, и уравнение Штейна там перестаёт действовать. А как мы изучаем? Как мы изучаем чёрные дыры?
1: Мы можем смотреть, э, и понятно, что если оттуда ни, ничто, даже свет не вылетает, то мы не можем ничего увидеть в черной дыре. Но мы можем смотреть на то, как она влияет на все по сторонам. Uh-huh. То есть мы, по сути, на сегодня изучаем не черные дыры, а их влияние на окружающее пространство. Есть сверхмассивные черные дыры, которые выглядят как квазары то есть, это очень удаленные и очень яркие источники света, квазизвездные объекты, так называемые. То есть, издалека смотришь, как будто звезда. А посмотреть, оказывается, это не звезда в нашей галактике, как их вообще нашли, а. Что-то удаленное на там безумные миллиарды световых лет. Но при этом даже отсюда, выглядящие достаточно яркие, как отдельная звезда. Есть активные галактики поближе, в их центре тоже черные дыры, есть наша собственная сверхмассивная черная дыра в центре галактики. Если мы наблюдаем это в разных диапазонах, мы можем видеть разные эффекты.
0: А вот что такое диапазоны? Диапазоны разные?
1: ну, это диапазон электромагнитного спектра. Мы можем это слушать в радиодиапазоне, смотреть в инфракрасных, то есть тепловых вот лучах, В инфракрасных
0: это понятно. Смотреть. А радио слушать, слушать меня смутил глагол. Слушать в радиодиапазоне.
1: Слушать-смотреть это здесь а, в общем то есть не
0: принципиально. Это прям.
1: все в общем одни и те же как бы. Это, это волны просто разной частоты, mm-hmm. разного диапазона. Смотреть глазами, то есть в оптическом диапазоне. Дальше у нас ультрафиолет, более жесткие излучения, уже более короткие волны, ультрафиолет, рентген, гамма. Во всем это мы можем смотреть, наблюдать и видеть разницу. И более того, в зависимости от того, в каком мы диапазоне смотрим, у всех этих волн у них разная проницаемость среды. То есть, если мы смотрим в оптическом диапазоне, мы не видим черной дыры не потому, что она черная, а потому что вокруг нее летает куча пыли, и мы смотрим в пыль просто в облако пыли. И да, этого не Да,
0: Поэтому раньше их и не могли изучать, потому что а, пыльные облака закрывались. Да, но опять-таки,
1: если мы смотрим в видимом диапазоне, или там плюс-минус там в ультрафиолете или в инфракрасном диапазоне, мы можем наблюдать не саму черную дыру, а поведение ближайших там, звезд вокруг нее. И мне встречалась такая анимация, которая снята там, за 30 лет с наземных телескопов в оптическом диапазоне, как звезды в центре нашей галактики мечутся вокруг этой черной дыры. То есть мы не видим черную дыру, но мы видим как такое, поэтически можно представить, как биение сердца, как звезды... Сначала летят медленно-медленно-медленно, потом резко Устаряются полетают резко. Э, у какого-то э, центра их эллиптической орбиты, и дальше снова летят медленно. То есть видно, что центре что-то их держит, но мы не видим, что.
0: Я даже читала, что за вот при переходе какого-то точки невозврата за два дня а, меняется, собственно, тело, которое притягивается вот черной дырой. Дв- двух дней достаточно? Ну, там
1: а... она, да, она звезду может порвать да, куски, если... по
0: космическим меркам два дня – это секунды или даже... Да, это, это
1: действительно так, то есть... А Черные дыры, они вот ну, само по себе их там, состав примерно стабилен, но при этом поведение вокруг их в космосе оно нестабильное. Это действительно, если что-то падает на черную дыру, она становится активной, начинает вот этот не сама, понятно, mm-hmm. а вот этот кокона корреационный диск вокруг нее начинает излучать там и в гамма диапазоне, и в рентгеновском и всем остальном в, в оптическом. вспышки могут даже быть заметны оптическими телескопами. И самое интересное, что вот буквально пару лет назад, когда наши ученые научились не просто смотреть, но и регистрировать гравитационные волны, тогда ученые получили, по сути, если раньше развитие астрономии было связано с так называемыми окнами, то есть когда мы разработали новую технологию, позволяющую смотреть на космос в новом диапазоне вот этого электромагнитного спектра, впервые ученые получили инструмент вне электромагнитного спектра, позволяющий по-новому изучать гала... По сути, Вселенную за счет вот этих колебаний гравитационных волн, которые вызываются в том числе столкновениями черных дыр. То есть мы получили совершенно новые возможности, новый инструмент для наблюдения за Вселенной. Но при этом ну, старые, прежние методы, в том числе радиотелескопы, они продолжают совершенствоваться, техника продолжает улучшаться. И вот как раз последние важные данные, или новые данные, которые ученые долго ждали и по... Появ появление которых сдали ученые, это телескоп горизонта событий, когда огромное количество радиотелескопов смотрели, 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 и радиоволны, они чем интересны, они позволяют проникать через пыль. То, что мы не можем увидеть глазами, то, что мы не можем увидеть там в радиодиапазоне, точнее, в инфракрасном диапазоне, мы можем увидеть в радио. И вот как раз эта задача этого телескопа горизонта событий в том, чтобы то, что называется, приблизиться максимально близко к самой черной дыре, увидеть самые внутренние, если мы как внешние наблюдатели, самые внутренние участки окрестности этой черной дыры, которые еще способны что-то излучать во внешнее пространство. И вот мы пытаемся пробиться через эту пыль. И заглянуть вот к самым ближним. Ученые это называют тень черной дыры.
0: А зачем нам это надо? Она нам чем-то угрожает или нам просто любопытно?
1: Во-первых, она, конечно, нам не угрожает. К счастью, ни одной поблизости черной дыры у нас нет. В этом плане мы в довольно спокойной части галактики находимся. Но зачем? Ну да, мы, наверное, это не вставим там деталь этой черной дыры в наши смартфоны через год. И не припаяем там кусок черной дыры к ракете, чтобы она быстрее. Но у нас есть возможности что-то новое узнать о нашей вселенной. А по сути, поскольку законы физики работают одни и те же, что в черной дыре, что у нас, ну точнее, что в окрестностях черной да, дыры, да, что да. у нас. Узнав те новые законы физики, мы, может быть, узнаем их. И найдем применение и мы здесь. Я тоже думал об этом, вот зачем мы там смотрим, в эти квазары, которые находятся за миллиардов световых лет. А, астрономия, в принципе, и радиоастрономия в том числе, и вот подобные попытки, там, на которые тратят десятки миллионов долларов, это чтение инструкции по эксплуатации Вселенной. Мы смотрим и понимаем, как она работает. И если мы какой-то абзац еще не прочитали, но мы можем его прочитать, глупо от этого отказываться.
0: Соглашусь. Но существует же теория, что черная дыра это своего рода, ну, как переход в параллельную Вселенную. Так они, Червоточная. Так, да, да, червоточенные, кротовые норы. У-у-у. Я не совсем понимаю, и уверенно со мной согласятся многие: переход куда? Что такое параллельная вселенная? Что имеется в виду? Это вселенная за, за пределами того, что мы видим, ведь mm-hmm. существуют же границы видимой вселенной для человечества. Вот что имеют в виду ученые под этим?
1: Здесь про параллельность вселенных еще рано говорить. Изначально предполагалось, что, во-первых, червоточная и черная дыра это разные вещи. Даже хотя, но на определенном этапе, то есть на определенном Приближении, вот как мы говорили, взгляда к черной дыре, они могут обладать общими свойствами. То есть издалека и червоточина, условная, пока мы не говорим, что они есть и скорее всего, их нет, и черная дыра внешне будут одинаковы, одинаково выглядеть. И вот в фильме, если уж мы про интерстеллар вспоминаем, там показали и то, и другое, но не сказали, что внешность у них будет одна и та же. Mm-hmm. И, может быть, это вызвало как раз ощущение, что вот мы сейчас прыгнем в одну черную дыру, потом в другую и там куда-нибудь еще дальше полетим. Не совсем не так. Как раз в фильме показали, что сначала они прыгают через червоточину, а потом пролетают мимо черной дыры. Они в нее не предполагалось прыгать. Вот когда они там делали как раз гравитационный маневр, один, точнее, пилот полетел в черную дыру, а, а осталась, женщина, да, да
0: Н. Хатуэй да, она... осталась.
1: Да, ее как раз провели близко к черной дыре. Меня
0: вот это удивило, то, что ее не засосало, проходя близко к черной не, дыре. Нет, в этом
1: вопросе это все вопрос расчета. Это так называемый гравитационный маневр, причем она пролетев, ну понятно, что это все фантастика, но да. в целом гравитационный маневр, что у планеты, что у звезды, что у черной дыры, он вполне Одинотокий. возможен. Это вопрос просто траектории чтобы не приблизиться слишком сильно mm-hmm. и даже пролетая мимо нее можно украсть немного энергии то что называется при, получить превращение энергии самому то есть ускорить движение своего космического корабля украв немного энергии у этой черной дыры но это там это уже другое это баллистика это все действительно реальные вещи и вот эти гравитационные маневры они действительно использовались в космонавтике и будут использоваться в дальнейшем. Ну, здесь это мы отклоняемся от темы. С точки зрения же разницы между черной дырой и условно-червоточной, на сегодня нет, на сегодня наш взгляд не достиг вот этого предела, на который мы могли бы отличить одно от другого. Но, скорее всего, как говорят, там простейшее объяснение оказывается наиболее... точнее, не объяснение, но наиболее близко к реальности, скорее всего это любая черная дыра, это не некий портал в другую вселенную, это просто очень тяжелый кусок материи
0: и это... маленький.
1: А, вот что меня ну, нет, убивает. Нет, сверхмассивные черные дыры массы миллионы масс солнца, они довольно большие.
0: Спасибо вам большое, что мне отказались, поддержали популяризатор космоса, блогер Зеленый кот» Виталий Егоров был в студии Комсомольской правды. Спасибо вам большое.
1: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.
0: Всем привет! Я Андрей Норкин. А я Юлия Норкина. И мы переехали. К счастью, не на другую радиостанцию, просто на другое время. Простыми словами теперь в эфире. По понедельникам, вторникам и средам. В 9 вечера по московскому времени.